0: Hola, hola chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Mi Maleta Llevo. Yo soy Tati. Yo soy Barbie. Y como siempre, cada semana les traemos episodios de vulnerabilidad, crecimiento personal. De, les damos herramientas para que tomen de la mano su evolución y sigan avanzando en esta carrera de la vida. El episodio de hoy estamos hablando sobre un tema que particularmente Barbie y a mí nos apasiona porque lo hemos escogido como carreras, como espacio de vida donde queremos seguir ayudando y prosperar a, y darle las herramientas a las personas, estamos hablando sobre las heridas de la infancia y las heridas que nos dejaron nuestros padres, cómo influyen en nuestra vida, a lo mejor podemos seguir repitiendo patrones de eh, relaciones tóxicas, problemas con el dinero, jefes que atraemos que tienen la misma personalidad, amistades tóxicas que bueno muchísimas personas a lo mejor se sientan uh -huh. identificadas. Para este episodio hemos traído a una experta en terapias de sanación del niño interno y del linaje ancestral Mimi Zambrano de la cuenta, Sanando con Mimi. Así que si quieres escuchar más sobre este tema, quédate. <risa> Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al podcast En Mi Maleta Llevo. Este tema que vamos a hablar de verdad que nos apasiona muchísimo y queríamos empezar haciendo la pregunta ya, directo al grano. ¿Qué significa tener heridas que nuestros padres nos han dejado y cómo podemos reconocer esas heridas emocionales dentro de nuestra vida actual?
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, ¿cómo reconocerla? Sabes que las heridas son esto, muy de forma inconsciente, ¿sí? Muy pocas veces eh, nos damos cuenta que las tenemos a veces leyendo un libro o en el mismo Instagram, en el mismo Internet, cuando tú lees una publicación, te identificas y dices, wow, ¿será que lo tengo o será que no lo tengo? De hecho, a veces nos cuesta mucho esto, asumir que tenemos una herida, sobre todo el hombre. Al hombre uh -huh. le cuesta más entender que tuvo un abandono tal vez emocional por parte del padre o un abandono emocional por parte de la madre. Y muchas personas también confunden esto de, oye, si mi padre estuvo físicamente presente, pero bueno, emocionalmente es porque estaba trabajando. O sea, siempre tienden a... A colocar una justificación. ¿Por qué? Porque tal vez repiten el mismo patrón con los hijos. Entonces, es una manera de yo no abrir mi herida y tampoco voy a abrir la herida de mis hijos. Entonces, primero tenemos que saber qué es algo inconsciente, ¿sí? Que está allí como siempre lo he dicho, una herida es un programa que se crea en la niñez. Para que esto sea un programa tiene que tener varias cosas y una de las cosas principales es que sea algo negativo, ¿sí? Uh -huh. Es decir, algo negativo que yo vea yo veo algo negativo dentro de mí en la niñez. Yo siento, porque viene acompañada de una emoción, yo siento algo negativo, ¿verdad? Con respecto a eso, yo lo veo, me lo dicen, que es otra de las cosas que se conecta con las heridas uh -huh. y que te programa. O Entonces sea, lamentablemente la herida viene a convertirse en un programa. ¿Por qué? Porque si yo veo, por ejemplo, cómo mi padre golpea a mi madre, yo estoy viendo estoy escuchando y estoy sintiendo emociones totalmente negativas si eso es lo primero que yo veo en relación fuerte con mi padre, eso queda formado en mi inconsciente como un programa y uh -huh. es lo que yo digo que es la herida de la niñez, puede ser un abuso sexual ¿sí? uh -huh. la primera vez que tú tienes contacto con una persona eh, que, que toca tus partes sí porque un abuso sexual no, no necesariamente tiene que ser, o haya una penetración simplemente uh -huh. el toque también influye. Entonces, por supuesto, cuando una persona viene y me toca, un adulto mayor viene y me toca, yo veo lo que él está haciendo, estoy sintiendo emociones que me ponen en estrés, que me generan ¿sí? descontrol, ¿Sí? y por supuesto esa persona me habla y me incita a que me quede callada, que no lo diga. Entonces, fíjate cómo cada herida tiene los mismos componentes, y ese uh -huh. es el componente del programa, que en sí es lo que se llama la herida, el dolor de la niñez, lo que yo debo sanar. Lo que pasa es que muchas heridas las camuflajeamos, las guardamos y las reprimimos. Por supuesto, si yo sufro un abuso sexual a los 4 o 5 años, yo no voy a poder sanar esa herida. En ningún momento yo puedo hacer un duelo o puedo perdonar a ese agresor. Si yo veo a mis padres cuando yo tengo 5 años y veo cómo discuten o veo el abandono de mi padre o de mi madre a los 4 años, yo no voy a poder procesar ese abandono en ese momento. No. Por eso es que se arrastra la herida la llevamos a, a una etapa de la adolescencia donde tampoco la sabemos trabajar, porque realmente la herida se forma en la niñez, ¿sí? en, en, en lo, los primeros años de vida, podemos decir que 7, 8, 10 años, y después de aquí tú empiezas, es como a, a, a vivir tu presente en base a la herida. Y siempre lo digo, en la edad adulta todavía vivimos en, claro. base, a la herida, en base al niño interior.
2: Uh -huh. y, y a ver, ¿cómo... Porque sí, si, eh, bueno, sabemos que tú haces terapia ancestral. Eh, ¿Cómo podemos eh, sanar la relación que tenemos con los padres y con las madres? ¿no? Porque bueno, de los dos eh, bajamos información eh, de, de cosas distintas. no. Por ejemplo, el papá te da la fuerza para... Eh, empezar proyectos Para conseguir trabajo Para una carrera profesional, etcétera Pero la mamá es la que te baja la información De por ejemplo, cómo administrar el dinero O cómo estar más pegada a tus emociones Entonces, ¿cómo podemos hacer eh, Nosotros no eh, Sin tener que Traerlo al consciente, porque es muy difícil Cuando uno está cargado de todas estas heridas Traerlo al consciente eh, ¿Cómo podemos nosotros Comenzar a, a reparar Esa esa relación que tenemos con, con papá y con mamá?
1: Bueno, lo primero hay que querer. Realmente es muy difícil porque hay muchas heridas, ¿verdad?, que vienen producto de los padres y la sanación, eh, bueno, yo que llevo mucho tiempo en esto, realmente sanar al padre, a la madre, es muy difícil. Uh -huh. sobre todo la herida del padre. Yo creo que la herida de la madre durante estos ocho años que yo llevo trabajando con personas, la herida de la madre siento que es la más fuerte, ¿sí? es la que, como que más te toca y la madre nos da más energía, como tú dices, nos da la energía del dinero, nos da la energía de cómo yo me relaciono con mi pareja, con mis hijos, la salud. Y entonces esa herida viene a convertirse en una herida más fuerte, pero es la herida más fácil de sanar. En cambio, la herida del padre, por supuesto, él también da muchas energías, pero es la herida más difícil de perdonar, ¿sí? Uh -huh. Entonces, el, primero, ¿cómo hago yo para tomar esas energías? ¿O cómo hago yo para conectar con mi padre sabiendo de que hay muchísimas cosas por delante que me impiden, ¿sí? Primero, querer, ¿sí? Es una uh -huh. cuestión de querer, es una cuestión de realmente, y voy a utilizar el, lo que ustedes tienen allí en mi maleta, soltar la maleta, que cargamos pesada durante años, sí. porque es, es conectar de esa forma donde tú eh, metes el odio, metes el rencor. Y yo siempre eh, que eh, trabajo con las personas y cuando me dicen, oye, quiero sanar relación de papá y de mamá, lo primero que le digo, ¿estás dispuesto a hacerlo? Uh -huh. Porque querer sanar la relación de papá y mamá es tener esa fuerza de voluntad para realmente soltarlo, para realmente esto decir, oye, sí quiero, ya estoy cansada de esta relación, ya no quiero seguir arrastrando esto, porque a veces tú le hablas a la persona y le dices, oye, tienes que perdonar. Y la persona de una vez te dice, ¿cómo yo voy a perdonar al papá que me abusó o cómo va a perdonar al papá que me violó? Uh -huh. Entonces ya es una cuestión de que no la tienes que ver como eh, lo que ya sucedió en el pasado, sino ya es una cuestión tuya. ¿sí? Y si claro. decir, el perdón hacia los padres es realmente el perdón a ti mismo y es un acto de amor propio, siempre lo he dicho, es un acto de amor propio, porque entonces si sigues pensando en, oye, perdono a mi papá, pero me libero, inconscientemente es lo que no queremos, liberarnos de nuestros padres, claro. y porque yo de alguna forma perdono a mi padre, yo siento que ya no me, no me une nada a él, ya estoy dando uh -huh. vuelta, entonces prefiero seguir en el conflicto, prefiero seguir odiándolo, claro prefiero tener ese concepto negativo de él a decir, wow, ya te quiero soltar. Entonces el primer paso sí es reconocer, reconocer que quiero, que quiero hacerlo.
2: Claro, que existe esa, esa, esa fuerza de voluntad como tú bien dijiste, porque claro, eh, como trayéndolo a lo cotidiano, ¿no? llevamos toda la vida creyéndonos que nuestro padre es de la manera que nosotros nos hicimos la imagen de y es muy difícil aceptar que esa imagen que nos hicimos por X cantidad de tiempo no es la verdadera, ¿no? Y eso nos pone como un poco en, en, este, en este estado de alerta en el que el subconsciente no quiere, no quiere revelarte o no quiere eh, desbloquear quizás cosas que, que, que en su momento te protegieron de, de algunas situaciones, ¿no? Y qué bueno que podamos... Eh, Ayudar a las personas ¿no? a que reconozcan que existe esa herida, que, que, pero no solo quedarnos en, el, en la victimización de que bueno, eso me pasó y, y porque mi papá era así, no sé qué, sino más bien como, bueno, sí si eso pasó, está aquí, <ríe> o sea, está en el pasado, pero qué voy a hacer yo con eso, o sea, qué, qué es lo mejor que yo puedo hacer con las experiencias que yo he tenido, ¿no? y aceptar que eso tuvo que pasar así, para que uno llegara ¿no? a un punto de, de poder sanar o liberar ciertas cosas, ¿no? Tú que has tenido mucho tiempo trabajando con personas, ¿qué crees tú que es lo que despierta ese interés de las personas en sanar la relación con, con sus padres?
1: Cuando en su vida tienen muchas cosas negativas. O sea, realmente cuando tienes una vida llena de caos, esto, donde tú te das cuenta de que tienes un hijo de un hombre diferente sonará un poco feo y yo en este tema trato de ser muy porque hay algunas mujeres que se ponen susceptibles con esto pero realmente uh -huh. cuando ya tú sales de ese modo inconsciente tú dices guau wow, uh -huh. estoy dando cuenta de que si sí, tengo un hijo de diferentes hombres esto cuando siempre atrás el mismo patrón el mismo hombre maltratador el mismo hombre infiel cuando tienes problemas con tus jefes que tus jefes son abusivos que el jefe te pega cinco gritos cuando tienes un caos con tus hijos porque son pequeños, entonces los niños te sacan de quicios, te vuelves explosiva, los grita, entonces te empiezas a dar cuenta que le estás haciendo daño al niño y que anteriormente a ti te hizo eso tu mamá y entonces entras como en modo alerta y dices, wow, ya va, aquí pasa algo y no quiero seguirlo haciendo. Entonces, cuando ya tú te empiezas a dar cuenta, o sea, a veces ni siquiera haces realmente la toma de conciencia, sino que logras identificar ciertos patrones, patrones. negativos mm. dentro de tu vida. O sea, uh -huh. no me fluye el dinero, estoy estancada, no tengo ánimos de nada, esto, las amistades, por decir. Eh, todo, O sea, todas tus amigas te dejan de hablar o tus amigos. Entonces tú dices, wow, ya el problema no es como de los amigos, porque es posible que todos los amigos se pongan de acuerdo para claro. dejarme hablar y nadie se conoce. Entonces ya tú empiezas a decir, oye, yo creo que el problema es mío. Entonces ya no, no es una toma de conciencia, pero sí empiezas a ver ciertas situaciones negativas en tu vida. Uh -huh. El, eso, eh, cuando tenemos problemas y conflictos con los padres, esto, tenemos adicciones que son muy inconscientes. Por ejemplo, sí. tanto las mujeres como los hombres promiscuidad. Sí, caemos mucho en la promiscuidad. Eso es muy común en las mujeres. Eh, caer en la promiscuidad, en adicciones como la comida, entonces sí. empezamos a comer impulsivamente, comenzamos a tener ansiedad, entonces el cigarrillo, el alcohol, que todas esas cosas son normales, ¿no? o sea, es normal que tú un fin de semana comas pizza, es normal que tú el fin de semana salgas y tomas, estoy hablando de ese tipo de personas que lo hacen todos los días uh -huh. porque son conductas autodestructivas, yo me autodestruyo comiendo dulce a las 11 de la noche, me siento con un pote de helado, eso, eh, esto me autodestruyo teniendo, no teniendo relaciones de pareja sanas donde yo permito que venga tanto el hombre como la mujer, porque a los hombres también le pasa que la mujer los utilice, que los maltrate, uh -huh. que la mujer se maltrate. Entonces, fíjate que ya ahí no hay una toma de conciencia, porque realmente no leíste un libro, ni fuiste a, un, a, a Instagram, una imagen de Facebook, te mostró algo que tú dijiste, wow, sino que comienzas a ver en tu vida, en tu realidad, que tu vida es un caos y que realmente si tú quieres cambiar eso, el inicio de todo y la raíz de toda la relación con los
0: padres. Sí, a mí me encanta eso, y justamente ahorita que estás hablando me hace recordar a hace más de cinco años que me hicieron una pregunta de qué recordaba yo de mi infancia, y yo siempre había dicho hasta ese momento que había tenido una infancia muy feliz. Porque la mayoría de la gente tiene el concepto de que su infancia fue feliz, quitando la parte de bueno, las personas que sufrieron traumas o padres abusivos, etc. Cuando uno le pregunta a la gente y no está abierta, o mejor dicho, no ha traído a conciencia qué cosas sucedieron o cuáles eran eh, las cosas que deberían aprender de los padres, a veces uno se... se eso, lo, lo ve como no estuvo bien, eh, fue una infancia feliz, um, hasta que me di cuenta que, que llegó, había cierta etapa en mi vida que, que no era lo que yo consideraba como normal, como una niña comenzar a sufrir de ansiedad, de comenzar a ver, ah, mira, pero es que la forma en que mis padres se trataban no era la correcta, la dinámica familiar no era la correcta, entonces eh, yo quiero que nos, nos cuentes un poquito eh, ¿cómo puede, pueden hacer esas personas que, que a lo mejor eso dicen, no, no, es que el problema no viene de mis padres porque mis padres hicieron lo mejor que pudieron y mis padres estaban ahí, no me abandonaron no están conscientes de lo que significa un abandono emocional eh, no solamente el abandono físico eh, y, y, y ¿cómo esas personas pueden reconocer aún más? Aparte de, por ejemplo no que su vida sea traumática pero que si sí hayan ciertos patrones por ejemplo como eh, la duda que uno tiene sobre uno mismo, la falta de autoestima, eh, el hecho de, eh, de tener eh, relaciones eh, un poco tóxicas y tormentosas. Entonces, eh, ¿cómo sería la invitación? o oh, Sí, eh, ¿qué, qué le, ¿cómo podría una persona que no está tan consciente, o bueno, no, es tan, no, no la palabra no es consciente, qué le daría miedo reconocer si eh, de verdad sus padres... Eh, eh, estuvieron o, o le, le inculcaron lo, la, lo, lo, que, lo que unos padres conscientes intentan eh, darle como educación a sus hijos
1: ok, bueno primero esto, yo creo que cada persona debe como llegar a lo que, a lo, al, al punto que les decía al principio, cada persona debe querer tú sabes que, en bueno por lo menos en mi caso, en mis terapias esto, yo nunca voy más allá de lo que el paciente quiere dar ¿sí? Uh -huh. o sea yo siento al paciente, él me habla y yo le digo, bueno, yo veo, identifico esto y yo realmente cuando la persona habla me doy cuenta si realmente tiene el ánimo de querer hacerlo o de no querer hacerlo. Si simplemente con que te hable, te explique y te diga, oye esto... Cuando ya la persona empieza, no, pero es que no puedes decir eso, porque es que mi papá, y empieza como la justificación, uh -huh. tú te das cuenta que no está preparado y realmente uno tiene que trabajar con la persona que está preparada claro. o tiene uno que saber identificar a aquella persona que está preparada, porque la persona que está preparada está abierta a la información. Y claro. cuando tú estás abierta a recibir la información, tú estás abierta al cambio. En cambio, si tú no estás abierta en información, si tú dices, oye, yo quiero sanar, pero no quiero que me cambien lo que yo pienso de mis padres, porque yo considero que lo que mis padres hicieron fue lo correcto, entonces tú simple y, y amablemente le dices, bueno, no es lo correcto, lo correcto es de esta forma. Síguelo intentando de la forma en que tú lo crees conveniente, pero el tiempo siempre lo va a llevar al mismo punto de partida, hasta que la persona cae en un ciclo donde uh -huh y viene o sea, es como cuando tú agarras y te vas a nadar y la ola te arrastra, la ola siempre te va a arrastrar y te va a llevar al, a, a la orilla todo el tiempo, nunca te va a dejar pasar más allá entonces, la persona siempre tiene que tener ese tiempo donde ella sola se dé cuenta, y de hecho hay muchas cosas, sobre todo con las madres que a veces me llegan y me dicen Mimi yo quiero regalarle el taller el taller de papá a mi hija porque es que mi hija tiene todas las características que tú dices ella y yo simplemente le digo oye no le regales el taller mis talleres no ser, yo no estoy de acuerdo con regalar los talleres ni siquiera regalar las consultas porque no es lo mismo ella tiene que querer claro
2: o sea, es tú como tú es tú como, tú como los adictos cuando los van a llevar a una a un centro de rehabilitación tiene que haber ese interés de esa persona pero si no, no va a funcionar exactamente porque ah. me pone presión externa que yo no tengo no tengo la fuerza tampoco para hacerlo entonces qué importante es eso de que de que no de que aunque lo hacemos con la mejor intención porque yo no dudo que esa mamá en realidad lo que quiera es ayudar a su hija a que resuelva sus temas a que sea mejor a que tenga una vida más plena yo no, o sea, si la hija estuviese consciente de que eso realmente es lo que está pasando y eso es lo que ella necesita, lo buscaría ella, ¿no? Pero tenemos esa, eh, o sea, los papás siempre te van a dar todo lo que pueden, ¿no? Darte y ayudarte en todo lo que puedan, pero no necesariamente es lo que tú quieres o lo que tú necesitas en ese momento, ¿no? Y, y, y hablando un poco más de, del tema de, de, de la mamá, porque me quedó como como pendiente, ¿no? Este, que dices que eh, la relación con la mamá es la más difícil, pero es la más fácil de sanar o, o más fácil de perdonar que la del padre. ¿Por qué crees tú que esto, o sea, que, que el tema de la mamá sea tan, tan complejo en, en, digamos, en identificarlo, pero que sí es más fácil como dejarlo ir, ¿no?
1: Ok, la considero la, la herida más fuerte porque vienes de tu mamá, o sea,
2: okay.
1: entre dentro de ella, esto, y realmente el amor que uno siente por la madre siempre uh -huh. va a ser un amor, eh, o sea, grande, igual que el que siente uno por el padre, pero si tú tuviste una ausencia del padre, pero tuviste una mala madre, siempre vas a tener el amor por la madre, o sea, sí o sí la vas a querer. De hecho, nosotras como hijas somos muy permisibles a relaciones tóxicas con la madre, a dinámicas familiares, esto sí. es donde la madre te manipula, donde la madre te critica y entonces es difícil salir de esa dinámica porque inconscientemente quieres, a pesar de que tú sabes de que tu mamá cuando estaba embarazada de ti, bueno, te quiso abortar cuatro veces, no lo logró. Entonces, es la herida que más duele porque tú dices, wow, o sea, estuve dentro del vientre de ella, ¿cómo es posible que ella quiera abortarme? ¿Cómo es posible que ella haya querido hacer todas esa cosas, Sin embargo, bueno, te crió, está contigo y todo lo demás. Entonces, duele porque tú dices, oye, sí, duele más que el padre, porque el padre no te tuvo dentro del vientre. El padre relativamente, en, en, en concepción, no cumple un papel tan importante como el que cumple la madre. Entonces... Sí, en mi experiencia, en lo que yo digo, esto es mi opinión personal, en mi opinión personal la madre siempre va a ser como una herida donde te va a flaquear un poco más porque vas a decir, wow, ella me llevó, y más cuando tú eres madre, cuando tú eres madre tú dices, es impresionante que ella no haya sentido lo que yo sentí por mi hijo. Entonces fíjate que a veces la herida, o sea, la herida del padre es, claro, es igual de difícil también, pero esa cuesta perdonar más. Porque cuando tú has tenido un padre que ha abusado de ti sexualmente, para ti es difícil, bastante difícil decir, oye, ¿cómo yo voy a perdonar a este padre? O cuando el padre eh, no lo conociste y tú lo buscas y él te rechaza y te dice, oye, no quiero saber más nada de ti. Entonces, fíjate que a pesar de que la madre intentó abortarte tres, cuatro, cinco veces, la madre siempre está allí, ¿sí? A menos que te haya abandonado, pero si te abandona, tú dices, bueno, me abandonó, pero realmente bueno me dio la vida estoy aquí gracias a Dios. O sea, es como eh, se suaviza un poco más pero en cambio el padre por la cultura es difícil porque uno dice o sea pero por qué pero porque entonces también vienen muchos atenuantes mamá si mamá lo odia entonces yo también lo voy a odiar entonces hay muchas cosas que te cargan y por eso la herida de él es como más difícil de sanar o sea siento en mi experiencia cuando trabajo con las personas la mamá es como que en mis talleres hay gente, hay, hay chicas que yo las mando a hacer unas cartas para la mamá y me dicen, no, yo no puedo hacer esa carta para mi mamá. No, mi mamá me hizo mucho daño y yo no le puedo escribir eso. Y después de que ven el taller me dicen, wow, perdoné a mi mamá, ya no quiero, o sea, ya suelto el área con mi mamá. En cambio, en el papá tú le das la información a la gente y claro, la gente al final dice que sí lo perdona, pero siempre queda como que ok, pero es que igualito, él no me quiere conocer, entonces siempre sigues, pero ya se te suaviza un poco la herida. Entonces, eh, por eso digo, tal vez perdonar a la madre siempre va a ser como ese plus más fácil porque... Siempre la vas a amar, o sea, estuviste dentro del 20, ya. en cambio la figura del padre se ha venido mucho, sobre todo por Latinoamérica, se ha inculcado mucho ese, ese patriarcado de que, oye, de que trabajo, de que tengo que darle seguridad a mi hija, de que tal, entonces cuando no te provee ninguna de estas cosas, porque mamá te puede dar cosas negativas, pero también a veces te da positivo, bueno, te alimentó, o sea, ¿listas? entonces justificas una cosa con la otra. Pero entonces, papá, un papá que te rechaza, tú dices, ¿cómo yo voy a perdonar a esa persona? O sea, nunca tuvo un contacto con él para yo decir, guau, wow, lo voy a perdonar. Y ese patrón se repite mucho, ¿sí? So, y también está el padre que estuvo físicamente, pero ausentemente, que peleó con la mamá. Entonces, siempre te vas a inclinar más para el lado de mamá y siempre papá va a llevar como que el, el golpe más duro. Entonces, por eso a veces es más... Fácil suavizar la herida de mamá, perdonar a mamá así si ella te haya querido abortar cinco veces, seis veces. Tú siempre vas a decir, wow, tengo que entenderla porque ella sufrió. Y cuando tú eres mamá, tú quieres cambiar por tus hijos. Entonces es como una línea con la que tú te conectas con ella. En cambio, con el padre. Si tú tuviste un, un, una pareja que te abandonó con tus hijos, menos vas a querer perdonar a tu papá. Y ahí es donde más tienes que perdonar a tu papá para cortar ese patrón.
0: Perfecto, sí. entendido y, y tiene mucho sentido porque lo estás diciendo y, y claro, o sea, se me vienen a la cabeza varios casos de personas también con las que he trabajado, eh, pero quería que nos comentaras un poquito, eh, eh, que indagáramos un poco más cuáles son las actitudes que la madre o el padre o ambos eh, realizan en esos primeros años de vida que crean Aus, eh, heridas emocionales, porque a lo mejor de nuevo la gente piensa como que bueno, y hicieron lo mejor que podían, pero que en, en tu experiencia trabajando durante todos estos años con pacientes, qué cosas has visto que generan heridas emocionales dentro de los niños que luego de vida adulta aparecen o reaparecen.
1: Ok, el ambiente donde se desenvuelven los niños, el ambiente creo que es la clave fundamental. ...de lo que tú vas a hacer en el presente... ...o esas cosas que tú comienzas a arrastrar... ...por lo menos un ambiente... ...donde la madre se queda sola... ...y ella tiene que comenzar a trabajar... ...esto te dejan a ti... ...bueno, te cuida la vecina, te cuida el tío... ...te cuida la abuela, te cuida fulanita... ...te cuida tanito ...entonces tú vas como de hogar en hogar... ...vas de aquí, vas para allá, vas para allá... ...por supuesto mamá no lo está haciendo... ...por ningún mal, ella se queda sola... ...ella tiene que trabajar... O por, o por ejemplo, cuando la mamá vivía con el papá, de, o sea, con tu papá, por ejemplo, entonces se separa y la mamá no tiene ningún sitio a donde ir, entonces se va a donde la abuela y resulta que donde la abuela viven las hermanas que son solteras, entonces empieza a humillar a la mamá, eh, a ti para darte un plato de comida comienza la humillación. Entonces la abuela eh, pelea con la mamá porque la, abuela, la mamá tampoco tenía una buena relación con la abuela. O entonces cuando tu mamá, tu papá, el, el, la pareja te de la pareja, bueno, tu papá la deja, y entonces la mamá cae en el alcohol, comienza a salir con un otro, entonces la abuela se hace cargo de ti, tú te comienzas a criar con la abuela, cuando el papá golpea a la mamá. Entonces el ambiente realmente donde tú te, donde tú te desarrollas los primeros años de vida, eso marca totalmente la diferencia de lo que va a ser tu vida, ¿sí? Por supuesto, si tú creces en un ambiente donde tu mamá trabaja todo el día, pero ella llega, y, y esa pregunta me la hace mucho Mimi, pero ¿cómo hago? Yo trabajo todo el día. Yo le digo, OK, pero la diferencia se marca cuando tú llegas del trabajo. ¿Qué haces tú cuando llegas del trabajo? Tú te metes, hay algo que es muy lindo, si pues tienes hijas, tú te metes a bañar con tus hijas, vamos a bañarnos las dos. Vamos a quitarnos la crema a las dos, ayúdame, pásame esto, ¿sí? Entonces, la hija puede estar todo el día en el kindergarten o puede estar donde sea, ¿sí? O puede estar a cuidado de una señora que, que la tiene todo el día o la tía o la vecina X. Pero si tú llegas en la noche y nutres a la niña, oye, vamos a comer las dos, ayúdame a hacer la cena, es tiempo... Dormir, hay personas que, oye, no me gusta dormir con mis hijos porque acaba la intimidad con mi pareja, bueno, eso está totalmente errado, eso hay mucho, yo no trabajo esa parte de crianza con apego, pero sí he visto casos donde dicen que eso es totalmente sano, eh, vamos a dormir, quédate dormida conmigo y después en la noche la pasas para la cama de ella, pero sí mostrar como ese amor. Es muy diferente a que tú llegues súper estresada, cansada del trabajo y entonces la, el niño o la niña quiera demandarte mamá juega conmigo, no, no voy a jugar contigo, tú no entiendes que yo vengo cansada, yo estoy agotada, aparte tengo que venir a hacer la cena, y entonces le metes cuatro gritos al pobre niño, ve y vete a bañar solo, porque aparte tienes que hacer la cena, tienes que preparar el trabajo para mañana, llegas súper cansada, tienes que atender al esposo, son tres hijos, y bueno, te vuelves un caos total. Entonces allí es marca una diferencia totalmente grande entre la madre que trabaja todo el día y, 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 y le da como ese sustento a su hijo en la noche y la que no se lo da. Sí me entiendo, de la que llega estresada, entonces eso es el ambiente donde, donde tú tienes que tener mucho cuidado aquellas personas que nos leen que son mamás, o las madres ya que, o, o las que son madres que tienen que tener mucho cuidado cuando ya tengan sus hijos, porque el ambiente es totalmente fundamental, cuando tú peleas delante de tu pareja, lo que tú dices delante de tu pareja, que son cosas que uno a veces crees que son simples, pero yo siento día, todos los días personas, y las personas me dicen, es que una vez me dice una chica, Mimi, es que en mi casa todo el tiempo se peleaba. Y si no había peleas, no las inventábamos. Pero teníamos que pelear por algo. Es una familia donde teníamos que estar. Íbamos para donde la abuela y teníamos que salir peleando con el tío, teníamos que salir peleando con la abuela, teníamos que salir peleando con X persona. O Mimi, en mi casa siempre se peleaba porque mi papá no colaboraba, mi mamá le tenía que pedir la plata casi que no nos quería dar al uniforme. Entonces, fíjate que esos son heridas que también quedan en nuestro inconsciente y esos son programas y de hecho yo siempre les digo a, mi, a las personas si tú tienes problemas en alguna área de tu vida simplemente ve al ambiente donde creciste tienes problemas con el dinero bueno ve y busca qué pasaba quién proveía el dinero en tu casa lo hacía mamá lo hacía papá cómo tu mamá buscaba el dinero mamá buscaba el dinero de manera fácil lo buscaba de manera difícil o vivíamos de la caridad, todo el tiempo nos ayudaba la vecina, nos ayudaba el vecino, la abuelita nos daba eh, caridad, limosna, se dice, sí, o sea, entonces todo eso forma un programa, eso forman los programas, las creencias, los patrones. Y como yo me voy a desenvolver en la vida, yo voy a hacer tal cual todo lo que yo viví en la niñez, porque después tú lo arrastras a la adolescencia. Y muy, muy, muy poco, poco, o sea, mira, realmente yo creo que de un 100%, un 25%, solo un 25% en la edad de 20 a 23 años logra decir no quiero tener la vida que tuve hace tiempo. Son muy pocas las personas porque normalmente, normalmente la persona llega a los 27, 28 años y allí es donde decide cambiar. Y tú sabes que hay algo, yo no manejo este tema, pero me he dado cuenta de que siempre ocurre en esta etapa yo no sé si ustedes han hecho entrevista con astrólogos, pero hay una parte que dice que cuando tú llegas a los 28 años se cumple como el retorno de Saturno, de Júpiter, algo así. Y entonces yo le digo a la persona, guau, wow, es que en este tiempo tenías como el retorno de, de Júpiter, Saturno y te tocaba. Y si tú no haces este cambio en esa edad, realmente en los próximos años van a seguir iguales porque es una energía que influye totalmente porque eso viene de, de tu carta astral, de tu carta natal, creo que es que se llama. Entonces, muy pocas personas entre los 21 y 23 años logran hacer ese cambio. Y qué maravilloso sería que aquellas personas que nos escuchan y que tengan esa edad quisieran hacer ese cambio porque eso marcaría total totalmente la diferencia cuando ellos tengan 30 años van a ser unos seres totalmente prósperos, abundantes esto, si no deciden tener hijos, bueno, van a decirlo tener, pero desde una decisión madura y si tienen los hijos lo van a tener también desde una decisión madura. Lo que pasa es que cuando tú comienzas los 21 años los 22 arrastra hasta después conoce a, a, a la pareja, la pareja te embaraza, entonces el hijo empieza a vivir y es una repetición totalmente caótica que se vive en esa etapa. Es muy fuerte, es muy fuerte.
2: Sí, en verdad, en verdad es importante para los que nos escuchan. Entender dos cosas, ¿no? La primera es eh, que esas heridas o esas cosas que traemos desde la infancia en algún momento nos, pro nos protegen del entorno en donde estamos, ¿no? Todas estas creencias y todas estas eh, barreras que nos colocamos no es por mal, o sea, en verdad, es tu niño que bloquea esas cosas para protegerte. Ahora, el tema viene cuando estamos adultos y comenzamos a repetir los patrones que tantos, dijimos que nos íbamos a proteger porque los seres humanos somos seres que aprendemos viendo y, 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 y nuestro entorno pues nos nos predispone a ciertas cosas, ¿no? Y como tú dices, es importante que en algún momento de la vida sea 50, 28, 23. <risa> tema que sea, que te des cuenta de que esas cosas que tanto odias, o que tanto eh, renegaste, o que tanto criticas, tú las estás repitiendo inconscientemente, porque no, no hay ese acto de ya va, pero es que mi mamá hacía esto por esto, y yo, por eso yo lo estoy haciendo también. Yo creo que todos en algún momento llegamos a ese punto y, y lo que yo creo es que no sabemos cómo sanar eso, o sea, no, 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 quizás llegamos a ese punto de la vida en el que decimos, bueno, pero esto es un patrón que estoy repitiendo, y quizás no tenemos la, digamos, la, la facilidad de buscar ayuda a una persona que nos puede ayudar, ¿no? Y cómo, cómo podemos poner eh, nosotros, ¿no? Ese grano de arena y decir, mira, estas cosas existen, esto te puede ayudar. Busca ayuda en, en quien te, te la pueda proporcionar, porque muchas veces buscamos ayuda en, en, o buscamos, a ver cómo lo pongo, nos pegamos de, de, un, de una fuente de información que no es necesariamente la correcta eh, para sanar esas heridas con mamá, con papá, con nuestro entorno, con nuestro niño interno. ¿Qué, ¿Qué podríamos nosotros decirles o qué podrías tú decirle a una persona que llegó a ese punto de la vida en el que dice, tengo este patrón, pero no sé por dónde comenzar, o sea, ¿qué hago?
1: Tú sabes que yo eh, hice, eh, cuando comencé con, con este proceso de, de, de concientizarme y de cambiar mi vida, que por cierto fue a los 27, 28 años, y comencé a hacer mi trabajo y recuerdo que lo primero que hice para, para comenzar a, a Oh, my soltar esos patrones esa, esa, eso, y, y les digo a, la, a las personas en, en mis consultas hice una pizza saben cómo son la pizza como es la, la pizza verdad hice una pizza
2: ah, sí. ah, un
1: redondo, en una cartulina hice uh -huh. un redondo y luego en ese redondo comencé a partir los pedazos así como de pizza comencé a partir y en cada pedazo de pizza coloqué un área de mi vida Coloqué amor, eh, coloqué eh, salud, eh, dinero, los estudios, porque en ese tiempo estaba en la universidad de estudio, amigos, cada cosa, cada cosa, ¿sí? Eh, cuando salía, bueno, también mis fines de semana de salir, bueno, cada cosa lo coloqué en la pizza. Y luego comencé a colocar primero las personas con las que yo interactuaba en ese momento, por decir, en la universidad, los amigos que estudiaban conmigo, los que salían conmigo, los amigos que más frecuentaba. Tal. En el dinero, bueno, los tra el, trabajo, el trabajo que tenía, el jefe que tenía, esto lo que hacía los fines de semana, qué nutría, qué comía, todo, pero cada detalle lo coloqué. Y luego comencé a colocar positivos y negativos. ¿sí? Por ejemplo, en la amistades bueno, yo en ese tiempo, ponle que tenía 13 amigos, entonces 13 amigos, bueno, este amigo es positivo, no, está es negativa, esta es negativa, esta no me aporta nada, esta tampoco, pero siendo consciente sin dejar nada de, de, de yo misma, de decir, ay, no, bueno, esta la voy a dejar porque esta medio me aporta, no. El que no aportaba nada, lo negativo, exacto O todo
2: o nada, no exacto. ahí en, el, en la no, barra.
1: No, medio embarazada, entonces, bueno, da, y le da, y le da Luego de que hice esto, me di cuenta que, que tenía muchas más cosas negativas. El trabajo era negativo, el jefe también era negativo. Y me di cuenta que había muchas cosas negativas en mi vida. Y yo dije, bueno, esto lo tengo que cambiar. Luego agarré un cuaderno. Y algo que siempre le digo a las personas es que nuestra personalidad, la personalidad que tú tienes, la que tiene Tati y la que tú tienes, la que tenemos nosotros, está basada en lo que yo creo. Lo que yo creo es mi personalidad y los patrones son mi personalidad, cómo yo actúo, cómo tú actúas ante la vida, cómo tú actúas ante las amistades, tú te has analizado cómo hablas con una amiga, qué le dices a tu amiga, qué información le pasas a tu amiga, tú eres más de, de chisme o más de quedarte callada, tú eres más de las que habla bastante o de las que no hablas nada. Tú eres más de las que prefieres quedarte los fines de semana en la casa o la que te gusta salir. Entonces comencé a hacer una lista de mi personalidad porque algo que me di cuenta era que no me gustaba mi personalidad. O sea, sentía que no era la personalidad. Yo decía, pero es que esta personalidad no va conmigo. Si yo quiero cambiar, tengo que cambiar mi personalidad. Lo que yo creo, cómo yo me desenvuelvo. Ahí comencé a hacer mi lista y comienzo a hacer mi lista. ¿Cómo me comporto yo con las parejas? Bueno, no, yo soy celosa, bueno, reviso el teléfono, eh, me altero de nada, medio me dice que van a salir con los amigos a tomar, bueno, yo armo el show, todo así una listica. Después una lista en el dinero, no ahorro cada plata que agarro, bueno, me endeudo, no puedo ir para la tienda de ropa porque eso aparto siete, ocho vestidos. Y así sucesivamente comencé, que eso, fueron, eso fue como un mes y yo empecé y escribí y todos los días dedicaba. Las noches me encerraba en el cuarto y era notando, y era notando. Y en base a lo que analizaba de mí comenzaba a cambiar. Cuando ya tú comienzas a utilizar esa información, cuando ya tú comienzas a, como a tomar, esa es la toma de conciencia, cuando tú comienzas a tomar conciencia y tú dices, uy sí, esto, uy de verdad que ese día me comporté como medio que no me gustó, voy a cambiar eso porque sentí como que la gente no le gustó como hablé o tal vez gritó mucho porque eso también viene de la mamá y del papá cuando tú tienes un tono de voz muy alto, esto, cuando tú eh, hay gente que habla, hay gente que habla y le gusta tocar a la persona, o sea, hay muchas actitudes. De hecho, nosotros venimos programadas por nuestra madre, actuamos igual a nuestra madre. Entonces comencé a analizar y en base a esa información que comencé a recopilar de mí misma, empecé a cambiar. O sea, entonces ya fulanita ya me fastidiaba un poquito fulanita, ya, entonces la amiga que era, la amiga mía que tenía 13 años de amistad ¿no? conmigo, ahí ya la veía como que no, ya no está como en lo que yo quiero, y entonces poquito a poquito tú te vas así como alejándote como que, ay, amiga, no quiero salir eh, comencé a comprar libros, ¿verdad? Ay, de hecho me fascina leer compré mi primer libro esto, comencé a leer mi libro y después, los fines de semana donde yo interactuaba mucho salía, que si el cine, que si una comida los empecé a estar en casa pero comencé a cambiar, o sea, hacerme como, como ese estudio cuando tú te pones a estudiar como el, el cuerpo, biología, matemática, a estudiarme yo y comenzar a cambiar lo que es más hasta la forma de vestir, me la cuestioné. Dije, wow, esta no es la forma en la que yo me tengo que vestir, porque no es una forma que yo atraigo personas porque las personas piensan que yo soy de tal manera porque me he visto de tal forma. Si yo me he visto muy de negro, así, con los ojos pintados, voy a atraer cierto tipo de personas. Entonces yo decía, no, yo quiero sentirme más, como atraer más personas, que vayan a acuerdo conmigo. Y fue un cambio, o sea, fue un cambio que comencé a dar, que comencé a dar, que comencé a dar, y al cabo de tres meses, Todas las amigas que tenía en ese momento, todas esas personas, esas 13 personas ya no estaban en mi vida, ya no estaban, ocurrieron cosas negativas, sí, ocurrieron cosas negativas, una de esas cosas negativas fue que perdí el año de mi universidad, pero cinco de esas personas estudiaban conmigo, entonces ellas pasaron, todas pasaron y yo fui la única que me quedé, al yo quedarme, verdad, yo repetir, obviamente me tocó hacer un nuevo grupo de amigos y ese grupo de amigos fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Entonces, fíjate tú que cuando tú quieres realmente cambiar, pones el empeño y las ganas de decir, wow, yo me voy a sentar y anal y es que tienes que analizar cada cosa. Por eso yo, cuando trabajo las heridas de la niña de la persona, bueno, no sé si ustedes han visto en mis redes sociales que yo tengo el ritual de sanar abortos, del abuso sexual. Cada detalle, porque yo le digo a la persona, no puede dejar por fuera absolutamente nada. Cualquier cosa que tú dejes suelto, eso te va a llevar al pasado de nuevo.
0: Sí, lo que sí. yo estoy escuchando, oh, perdón, es que, es que hay que hacer el inventario, un inventario de su vida y ponerse la mano en el corazón, porque cuando uno quiere cambiar, uno debe ser sincero con uno mismo y admitir que hay cosas que debemos cambiar, que hay conductas que no son tan positivas, porque muchas veces vemos en las redes sociales, ay, es que esta persona sí es exitosa, ay, que yo quisiera ser así, o ay, que esta, esta, esta amiga o esta persona que conozco, wow, mira qué espléndida y feliz se ve. Pero no vemos que esa persona tuvo que hacer un cambio radical en su vida, que tuvo que tomar la sanación en sus manos, porque si bien existen personas como tú, Mimi, tú lo decías, es querer hacerlo, uno no puede hacer el trabajo por la persona, a pesar de que Barbie y yo demos consultas, a pesar de que exista este podcast, a pesar de que tú des eh, tus talleres y des la consultoría, la persona tiene que tomar la decisión de querer hacerlo, y empezar por, el, la, como decías tú, la, la rueda de la vida, esa pizza analizando cada área de su vida, una vez que veamos que hay áreas que tienen más... Eh, Sí, como más tienen más negativos, eh, las ap aparecen los libros, aparecen los mentores, aparecen los cursos y los recursos necesarios. Pero yo creo que empezar por ese ese inventario de la vida, es el primer paso para darse cuenta que debemos eh, sanar sobre todo cuando existe esa incomodidad y atrevernos a preguntar, atrevernos a contactar a personas así como lo hicimos nosotros a través de las redes sociales yo creo que ahorita es muy chévere este despertar digital que tenemos donde la información está disponible para nosotros para que justamente podamos tomar las manos eh, de la mano este, este, en nuestra acción para nuestra sanación y buscar los recursos necesarios, de verdad que me encanta que estas conversaciones estén acá y tener de acá en este espacio es maravilloso. No sé si Barbie, tú querías agregar algo más antes de que terminemos la conversación. Una preguntilla más para. Estás en mute.
2: Lo siento. Ajá. No, solamente que eso. O sea, queremos dejar el mensaje de que tiene que venir de ti, tiene que existir una incomodidad eh, con la que ya no puedas más. Eh, para aceptar que las cosas tienen que cambiar para tener resultados distintos. Y es como, como Mimi decía, o sea, muchas veces romantizamos el tema de las relaciones interpersonales, de que mis amigos son mis amigos y para siempre. Yo creo que en algún momento yo entendí que las personas están en tu vida por un, por un periodo de tiempo, bien sea o muy largo, o dos meses, o una semana, ¿no? Eh, pero este tema de que es que tenía, no sé, una amiga que nos conocimos en el kinder, ¿sabes? Y de repente, como que es muy forzada la amistad y no entiendo. Déjalo ir. O sea, yo creo que las cosas, mientras más uno se, se apegue a las cosas, más como que se alejan, más como. Yo creo que las cosas pasan por algo, ¿no? Y, y llegamos a, a un momento de la vida en el que por lo menos yo no es como que no me no me sobreapego a las cosas no entiendo que existen por alguna razón que las cosas pasan eh, por alguna razón que luego entenderé eh, y como dice Mimi pues quizás quizás existe ese, ese esa connotación negativa como ya bien decía como que no no pasó el año de la universidad pero en realidad si uno no suelta las cosas, no abres espacio para nuevas oportunidades y nuevas vibraciones y nuevas frecuencias. Entonces es importante que primero nos hagamos conscientes de, de, de esas cosas que, no nos, que no, no nos hacen sentir cómodos. La segunda es ayudar o, o buscar ayuda. ¿no? De, de cómo, ¿Cómo puedo solucionar esto? ¿Quién me puede acompañar en este proceso? Y la tercera es dejar ir dejar ir el pasado, el pasado está allí, chévere, te honro, porque gracias a eso que pasó, pues soy quien soy hoy, eh, pero quitar el tema, la connotación de que hay, pero es que yo, eso me pasó a mí, porque yo sé así, no sé qué, sino más bien como aceptar, aceptarlo como fue, y, y ahora que, que ya sé cómo fue, entonces, ¿qué puedo hacer yo con, con todo este set de herramientas que tengo, no? Qué bonito hablar, poder hablar contigo, sí. Mimi, de estas, de estas heridas y de estas cosas que, que muchas veces sabemos, pero no sabemos por dónde comenzar, no, 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 no sabemos... Eh, Quién nos puede guiar en este proceso y entonces bueno queríamos a ver si nos puedes comentar cómo las personas te pueden contactar. Ya en... un momentico ah. antes de que no, antes de que nos
0: vayamos tengo una pregunta porque siento que el episodio hablamos mucho de bueno las cosas que pasan lo uh -huh. negativo lo miedo que puede dar quiero que cerremos con un poquito de inspiración y que Mimi nos cuente qué cambios positivos has visto en las personas que han trabajado contigo que nos deje una luz y una esperanza para todas ellas personas que están pasando por el retorno de Saturno, por aquellas personas que están viendo el cambio en su vida, lo mejor es que están estancadas y que quieren analizar y decir, ok, voy a hacer el trabajo de contactar a Mimi para que me haga una asesoría, qué resultados, qué cambios, qué ¿Esperanza pueden tener estas personas de ver en su vida cuando trabajan contigo o cuando simplemente trabajan en general por su bienestar y evolución?
1: Bueno, por ejemplo, en el caso de, la, de las personas que vienen a trabajar conmigo, la relación de los padres casi que el 80% logra perdonar a su padre y logra conectar. Eh, de hecho, no tengo ninguna que me haya dicho que no, eh, todas, y yo comparto siempre los comentarios en, en mi Instagram, tengo chicas que han comenzado a trabajar conmigo cada herida, eh, heridas de sus abortos, heridas de su abuso sexual, de padre, y bueno, realmente después de hacer el trabajo conmigo, sé felices, que mimi, porque te conocí, qué bendiciones, siempre consiguen resultados positivos y sobre todo consiguen sanar. Sí, porque realmente eso es lo que buscan ellas, soltar eso que las hacía sentir mal. Por ejemplo, uh -huh. cuando tú esto, haces eh, un aborto, tienes un aborto, sea voluntario o espontáneo, hay mucha culpa y mucho dolor que la gente arrastra por mucho tiempo. Entonces las personas se sienten aliviadas, sienten que wow, ya me siento tranquila. Aquellas que han sido abusadas, por ejemplo, que todas las noches sueñan con eso, que no pueden vivir porque que, que ese abusador, logran perdonar a ese abusador logran ya salir de la ansiedad, salir del pánico, eh, aquellas que tienen la dinámica familiar tóxica con la madre logran decir no, basta, hasta aquí me voy de la casa o, o ya yo comienzo a decir oye no, yo no soy la niña de siete años, ya tú me tienes que respetar, yo soy una mujer adulta, sí tienen muchos cambios, muchos cambios, pero o ojo, ojo, recuerden que ese cambio siempre tiene que venir de ustedes, ¿sí? la persona es la que quiere tiene que hacerlo, tiene que estar abierta la información, porque igual así como tengo personas totalmente positivas, tengo gente que es totalmente cerrada, y, y sobre todo se vuelve entonces adicta a la consulta, siempre sí. quiere estar en consulta. Yo por lo general, a mí siempre me preguntan, ¿y cuántas secciones necesito contigo? Y yo digo, yo no digo cuántas secciones vas a tener conmigo, porque yo creo que en la primera sección yo te doy muchísimas herramientas para que tú trabajes. Claro después de eso te veo como a los dos meses wow, dos meses solo y yo le digo sí es que yo no puedo acompañarte como un niño de seis años de la mano, tú tienes que ah, es como la uh -huh. universidad te doy la clase y tú vas después por la vida claro. aplicando lo que yo te dije claro. y eso no va a depender de mí eso va a depender de ti entonces sí. eso es algo que la gente tiene que entender de que yo siempre y ese es mi trabajo, proporcionar las herramientas necesarias, proporcionar la información para que la gente tome conciencia que tú te des cuenta, que tú tengas el material para trabajar, que tú lo estudies, porque tú conmigo tienes que estudiar. de claro. La materia sí. que yo te voy a dar, lo que yo te voy a decir, yo te pongo videos, yo te pongo ejemplos, yo te hago de todo. Y tú luego te vas como a, a, al ring de boxeo, vas a salir allá a pelear con la vida, a ver cómo te va, si te va bien. bien o te va mal. Y eso no depende de mí. Tú verás cómo aplica las herramientas que yo te doy. El que las aplique bien y el que me haga caso en todo lo que yo le digo me escribe, wow, lo logré, sí. salí, y después con el tiempo, wow, conocí una persona, esa persona es totalmente diferente a todas las que yo atrás a mi vida, y se han visto cambios, yo tengo chicas que yo las vi hace dos, tres años, y, y me dicen después, fue como un antes y un después, sí. pero porque tuvieron la voluntad de hacerlo, y otra cosa antes de, de finalizar, quiero decirles a todas las personas que nos ven, que nunca esperen ese ese tocar fondo, ¿sí? ese ese acontecimiento negativo, ese el de wow, el, el que hablaba hace rato de que oye, esto yo fui abusada cuando pequeña, entonces no no sano esa herida y por todo, entonces todo a lo largo de mi vida me consigo abusadores o que tengo siempre hombres maltratadores, hombres que me golpean, esto, te, aborto porque tengo chicas que me han dicho con todo el respeto, es que Mini llevo siete abortos, ocho abortos. No, no, no necesitan seguir repitiendo constantemente el ciclo, ni tocar un fondo de una enfermedad, tocar el fondo de la muerte de un familiar, tocar fondo de que tú caigas en la cama, esto de que llegue un llamado de atención totalmente fuerte para tú cambiar. Simplemente decide cambiar hoy por lo que tú quieras, no necesariamente tienes que ir a consulta, yo siempre digo, hay mucho, como tú lo dijiste, hasta que hay herramientas muy poderosas que tú puedes utilizar, puedes leerte un libro, puedes comenzar a dejar de seguir cuentas que no te nutren y comenzar a seguir cuentas que te nutran, empieza a hacer yoga por internet, que puedes hacer yoga, ejercicio, que puedes hacer tantas cosas, ponte todas las noches, si no te gusta meditar, no importa, ponte un audio que diga cosas bonitas y comienza por algo, pero no, no esperes a que suceda algo tan fuerte, que tú digas, wow, o sea, esto es la gota que rebasó el vaso de agua y si yo no hago el cambio ahorita, me puede ir peor de lo que me está yendo. Entonces, no lleguemos a ese punto porque realmente es muy difícil llegar a ese punto y salir a flote.
2: Totalmente. <risa> no tengo nada que agregar a eso. Ahora cuéntanos, este ¿cómo te pueden contactar? Eh, ¿qué, um tus servicios, tus cosas, cuéntanos.
1: Bueno, me pueden contactar por mis redes sociales, estoy como arroba sanando con Mimi, y bueno, por allí por mis redes sociales pueden ver las infinidades de talleres que ofrezco, talleres sanando la relación con mamá, con papá, el linaje femenino, el árbol genealógico, que es otro tema que también trabajo, que va muy de la mano con papá y mamá, es un tema que es súper importante en la vida uh -huh. de nosotros, porque bueno, eso rige otras energías, los rituales que tengo, el ritual del aborto, el de los abusos sexuales, el de liberando a mis ancestras, y bueno, mis consultas terapéuticas que también pueden escribirme por el Instagram, estos arro, eh, arroba sanando mi o por mi gmail, mimisambrano41 arroba gmail.com eh, las consultas que doy sanando a papá a mamá, heridas de la niñez y sanando el árbol genealógico, son las tres que ofrezco, quiero dejar muy claro cómo las consultas que hago porque no sé por qué la gente me escribe que yo quiero relación de pareja, no hago relación de pareja y siempre aclaro el punto porque entonces la gente se va y me pregunta que quiere sanar la relación con la pareja, no yo solo trabajo con papá, mamá heridas de la niñez y sanando el árbol genealógico okay. yo tampoco trabajo con adolescentes porque eso también me lo preguntan mucho
2: <ríe> Muy bien, muy bien bueno, muchísimas gracias por tu disposición, por darnos toda esta información súper valiosa, no solo a Tati y a mí, sino a quien nos, a quien nos escucha. Eh, sembrar ¿no? esa, esa semilla de la duda y, y, de, y del autoconocimiento, a ver si realmente todas las, las áreas de mi vida están bien o si hay algo que cambiar. Eh, bueno, nada, muchísimas gracias.
0: Que, agregar, sí, yo creo que la, como decías tú, eh, me quedó mucho de eso de no esperar a tocar fondo, porque bueno, en mi caso fue así, pero yo creo que cuando uno no está tomando la decisión consciente de evolucionar, toma la decisión inconsciente de seguir estancado sí. y en piloto automático, es como si la vida siguiera. Entonces la invitación es para todas las personas que nos ven y nos escuchan, que busquen esos recursos, que hay muchísimas formas de salir, que la vida como tal nos da ese impulso para querer evolucionar, a veces nos toca duro, a veces tenemos esos momentos de tranquilidad y hay que aprovecharlos para seguir trabajando, así que nada, la invitación es para que sigan en su camino mi, mi, millones de gracias a este episodio me encantó o sea, es un tema que además Barbie a, a mí nos apasiona por, por ser parte de nuestra carrera de vida, de lo importante que es en realidad sanar esas heridas que nos marcan patrones y que lo vemos, como decías tú, en, en esa pizza de la vida, en cada área de la vida nos podemos dar cuenta cómo nuestros primeros siete años de vida impactaron aunque nuestros papás hayan dado lo mejor que pudieron dar, estamos seguros de que la mayoría de las personas tienen la conciencia y, y el amor de querer ser el mejor padre, y que bueno, a pesar de que no hayamos vivido en los mejores hogares o de las mejores condiciones, nosotros podemos cambiar eso y darles un mejor futuro a las generaciones venideras. Entonces muchísimas gracias Mimi, un abrazo, un beso enorme, hasta Colombia, espero que estés súper bien, bueno no, es mentira, estás en Miami. Y eh, que <ríe> hasta Colombia eh, Pero espero que estés súper bien Muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo Y tu conocimiento tan valioso Bueno, muchísimas
2: gracias por habernos escuchado Y por haber eh, aprendido De la mano de, de Mimi Y de nosotras Cómo podemos solucionar esos temas negativos Y cómo transformarlos En más prosperidad En más vida eh, Fructífera, donde podamos regalarle a las próximas generaciones nuevas herramientas y nuevos aprendizajes para no repetir cosas del pasado. Como siempre, a nosotros nos pueden contactar en nuestras redes personales, barbie.borregales, Tati Santelis y
0: también pues en nuestras redes del podcast, en mi maleta.podcast y no te olvides que tenemos una página web donde tenemos recursos gratuitos, donde nos pueden contactar para hacer sesiones de coaching con Barbie, conmigo, de eh,
2: niño ¿Sí? interno o de constelaciones familiares, <ríe> dependiendo de lo que ustedes crean que, <ríe> lo que... que es lo, lo que necesitan en ese momento. O combinadito. Momento.
0: Combinadito, también combinadito lo tenemos para ti, lo importante es que sigas aprendiendo, que tomes de tus manos el crecimiento personal y que sigas escuchando este maravilloso podcast que para nosotras es un honor y un gusto poder compartir contigo, la invitación es para la semana que viene nos vemos
2: bye bye, bye, bye.